0: Carimera. Je voudrais euh, remercier tout d'abord l'EPAM pour euh, ce colloque international avec et je voudrais dire au nom des parmi les 700 adhérents et des milliers de sympathisants des notre jeune en France, remercier le secrétaire général de l'Orient ainsi que euh, les personnes que j'ai rencontrées qui nous ont permis de mettre euh, à cœur ce projet pour la France c'est-à-dire notamment euh, Thanasis, euh, Olga, ainsi qu'Angélite, et aussi Thanasia, qui nous ont aidé à faire des traductions. Euh, Je vais vous présenter euh, une projection PowerPoint qui sera à la fois en français, en anglais et aussi en grec. Donc je conseille vraiment aux personnes qui lisent l'anglais et qui lisent le grec de regarder les, les planches que je vais présenter sur cette conférence. Donc le titre, c'est exactement qui a voulu le mot bon et pourquoi. Alors peut-être que les personnes à l'étil peut-être d'ailleurs peut-être se déplacer parce qu'elles vont avoir du mal à voir ce, que, ce qui est écrit là. Il y a un proverbe euh, en français qui, d'ailleurs, je crois vient d'Afrique francophone, et qui dit :« Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Il est donc toujours très important de regarder d'où nous venons et d'où vient l'histoire. Et en particulier, s'agissant des Grecs, et bien, je voudrais dire ici à vos amis Grecs que les premiers inventeurs d'une monnaie nationale, et bien, ce sont les Grecs eux-mêmes. Il faut revenir à l'Ancien Testament. Avec Alexandre le Grand, il s'agit d'un extrait du premier livre des Maccabées. Dans le premier livre des Maccabées, on apprend qu'Alexandre, fils de Philippe, macédonien, poussa jusqu'aux extrémités du monde en, en amassant les dépôts d'une quantité de nations et la terre se tut devant lui. Le cœur d'Alexandre s'exalta et s'enfla d'orgueil, il rassembla une armée très puissante, soumit les provinces, les nations, les dynastes. Et ensuite, ses tributaires. Vous savez qu'Alexandre le Grand mourra et qu'ensuite son empire va être partagé entre des successeurs grecs et notamment la dynastie grecque des Séleucides. Euh, Séleucides mais Antiochos IV, épiphane, qui va régner sur la Judée, va imposer, en fait, une monnaie unique à l'ensemble de la Judée, quels que soient les peuples et qu'ils le composent. On lit dans le premier livre des Maccabées qu'en ces jours-là, surgit d'Israël une génération de Vauriens qui séduisirent euh, Jean, en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des mots sont advenus. Le roi Antiochos, il s'agit d'Antiochos IV plus publia ensuite dans son royaume l'ordre de n'avoir à former plus qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes, toutes les nations se conformèrent à l'idée royale. Et pour former cette seule peuple de cette même nation, eh bien Antiochos IV a l'idée d'instaurer une monnaie unique sur l'ensemble de ses terres. Sauf que le problème qui se pose, c'est que cela ne se passe pas comme il l'a prévu. Un certain nombre de Juifs se révoltent contre l'autorité grecque, et puis au même moment, sous un de ses successeurs qui va être Antiochos VII, et bien, de, de, de nouvelles, nouveaux ennemis arrivent venus de l'est du pays et qui remettent en cause la, 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 dire, l'intégrité du territoire d'Antiochos VII. Donc son successeur. Il va être obligé, entre pose cette littérature qui règne sur la Judée entre moins 138 et moins 129 avant Jésus-Christ, est obligé de faire la paix intérieure pour pouvoir se battre face à ses ennemis extérieurs. Et pour faire la paix intérieure, il va convoquer le chef des Juifs révoltés contre son autorité. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire Le roi en à assis mon grand prêtre et, et à la nation des Juifs, salut. Depuis que des malfaiteurs se sont emparés du royaume de nos pères, que je que je prétends que je prétends revendiquer le royaume afin de rétablir la situation antérieure et que j'ai levé autant de troupes et de vaisseaux de guerre avec l'intention de débarquer dans le pays pour tirer vengeance de ceux qui l'ont ruiné et qui ont dévasté et eh bien je te permets à toi de battre monnaie à ton empreinte avec le cours légal dans ton pays que Jérusalem et le temple soient libres, que toutes les armes que tu as fabriquées les forteresses que tu as bâties et que tu occupes de demeure. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est un texte qui date de plus de 2000 ans et que c'est la première fois que l'on trouve dans toute l'histoire de l'humanité l'idée que battre monnaie à son empreinte, c'est-à-dire avoir sa propre monnaie, eh bien, c'est assurer la liberté de son peuple. C'est d'ailleurs ce qui se passera, puisque les, les Juifs se feront fabriquer effectivement leur propre monnaie sous le règne de Yotalin, Irkano, Jean-Yotan Ier, entre moins 134 et moins 104 avant Jésus-Christ. Cette monnaie a été frappée à l'empreinte du grand prêtre des Juifs, conformément à la décision, quand tu 7. Alors quels sont les enseignements de cette Depuis 2140 ans, la vie, c'est-à-dire le livre par excellence de la culture judéo-chrétienne, cette chagesse des nations confluant des influences juives, grecques et romaines, nous met en garde. La liberté d'un peuple est consubstantielle à son droit de battre monnaie à son empreinte. La monnaie, c'est la souveraineté d'un peuple. La monnaie, c'est la liberté d'une nation et aussi, et c'est ça la bonne nouvelle, une monnaie plurinationale n'est jamais durable. Non, je ne me prends pas pour un évangéliste. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'histoire du Tégueur a donné raison au premier livre des Maccabées. Nous avions par exemple le cestesse de l'Empire romain. Le cestesse monnaie unique de l'Empire romain a été démantelé à la dislocation de l'Empire. Nous avions le dirham, le Kepfa Omega, le califat Omeyad, lorsqu'il s'est désintégré, le dira monnaie unique. du califat Omeyad a été démantelé à la dislocation de l'Empire. Et pour parler d'une monnaie, la première monnaie supranationale des temps modernes, et bien c'est le réal espagnol, que l'Espagne avait imposé à toutes ses colonies, notamment toutes ses colonies en Amérique latine. Ce réal, regardez, parce qu'il est intéressant à regarder de près, qui a été développé notamment au XVIIIe siècle, il y avait marqué de part et d'autre, outra ou nous. C'est du latin « nous, ça veut dire « nous sommes tous un ». C'est la volonté de bâtir un empire mondial. Tous les peuples ne doivent plus en former qu'un seul. Et si nous regardons également cette monnaie, vous voyez qu'il y a deux colonnes, avec papier de part et d'autre « plus ultra ».« Plus ultra », c'est également du latin. « Plus ultra », ces deux colonnes représentent en fait ce que l'on appelait les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. « Plus ultra », ça veut dire « toujours plus au-delà dans la conquête du monde ».« Toujours plus au-delà pour conquérir l'ensemble du monde et le mettre sous une seule et même série. » Si vous regardez cette pièce avec justement cette colonne sur laquelle il y a cette banderole « plus ultra », agrandissons-la et vous verrez quelque chose que vous ne savez peut-être pas. C'est que c'est cela qui a donné le symbole du dollar. Parce que, effectivement. Là, le Réal-Espagnol, s'est répandu dans toute l'Amérique du Nord avant même la création du dollar, c'était la monnaie en argent qui, certes, qui se permettait d'avoir une monnaie d'échange dans les colonies des États-Unis avant qu'il ne devienne indépendants. Si l'on regarde toujours cette monnaie, bien, le Réal-Espagnol s'est désintégré lui-même à partir de 1813, le démantèlement du réal espagnol, parce que c'est la fraide qui apparaît, qui est l'illustration de ce qu'on en trouve déjà dans le premier livre des Magalhães dans la ville. En 1813 apparaît le Peso Argentin avec la libération de l'Argentine. De la colonisation espagnole en 1817 le peso chilien en 1821 le peso colombien en 1822 le réal péruvien en 1824 le réal mexicain en 1825 le peso bolivien de 1830 à 1879 selon un processus un peu chaotique le Bolivar du Venezuela et enfin le dernier le balboa panamien qui était d'ailleurs une création américaine qui a été là, cette, cette monnaie a été d'ailleurs créée en l'espace de trois semaines. Nous avions le Colouche, qui était la monnaie unique de l'Empire ottoman, qui s'était répandue sur tout l'Empire ottoman, y compris sur la Grèce, qui avait partie de l'Empire ottoman, et bien de la même façon que le réal espagnol, de la même façon que le Cester, que le, euh, le Dunin, tout le par Orial, et bien, à partir de 1828. Et en 1918, nous allons assister au démembrement du coup de cette monnaie unique de l'Empire ottoman, avec, eh bien en 1828, la création d'une très monnaie avec un magnifique nom, le phénix, le phénix grec sous le gouvernement de Capodistria. cette monnaie ne durera d'ailleurs pas très longtemps, quelques années seulement, parce qu'il y aura une forte inflation, et puis très rapidement après, à partir de 1832, c'est la réapparition de la drachme grecque qui avait disparu. Pendant plus de 1700, 1700 années, sans qu'elle n'existe auparavant. Elle avait, c'était une monnaie de l'Antiquité qui avait disparu, qui a été éclipsée pendant 1700 ans. Vous voyez que c'est un formidable message d'espoir que nous transmet l'histoire. De la même façon, en 1834, le démembrement du Poloche est apparu à l'île égyptienne. En 1867, le Le Roumain. En 1868, le Dina En 1881, le Lev Bulgare. La couronne était la monnaie unique de l'Empire austro-hongrois. On voit ici sur cette photo François Ferdinand et Sophie chotek sa femme, qui sont quelques instants avant d'être assassinés à Sarajevo en 1914, en juillet 1914. Eh bien, comme vous le savez, ça sera le coup d'envoi de la Première Guerre mondiale, d'où, d'où découlera la dislocation de l'Empire austro-hongrois. Cet empire austro-hongrois qui avait une couronne. La couronne de, 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 de l'Empire austro-hongrois, eh bien, entre 1919 à 1922, le démembrement de l'Empire austro-hongrois provoquera le démembrement de la couronne austro-hongroise. Par exemple, ici, avec la création de la couronne du, du dinar yougoslave, qui prendra deux années, dans un premier temps on mettra un timbre sur les tables, sur les anciens villes, dans la zone de la nouvelle Yougoslavie, on créera le dinar de la Yougoslavie. De la même façon, sera créée la couronne de Tchécoslovaque en 1919, également avec la position d'un peuple. sera réglé d'ailleurs en l'espace de trois mois. De la même façon que de 1919 à 1922, puis 1925, sera créée la couronne autrichienne avec d'abord un timbre mise deutsch Reich cest c'est-à-dire l'Autriche allemande, puis après un épisode de forte inflation comme en Allemagne en 1923, apparaîtra le Schilling autrichien, et puis également la couronne hongroise de 1920 à 1921. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de toutes les monnaies plurinationales du XXe siècle qui ont explosé, notamment les monnaies coloniales de l'Empire français, les monnaies coloniales de l'Empire britannique. vais simplement pour vous montrer l'une des dernières à avoir explosé. C'est le rouble soviétique qui était la monnaie unique de l'Union soviétique. Eh bien, à partir de 1991, le démembrement de l'URSS a provoqué à son tour le démembrement des nests, des monnaies et l'apparition de toute une série de monnaies, des monnaies de 1990 à 1993, avec le lax de la Lettonie, la couronne estonienne, le manat Azerbaïdjanais, le litas le lituanien, également le groupe Boul- de le leu le de Moldavie, le Somme de Kirghizine, Kirghizistan, le Somme du Tadjikistan, et puis encore aussi l'apparition du tergé kazakhstanais en 1993, du manat du Turkménistan, du drame arménien, du soumouzbek, sans parler même du groupe de la fédération de russe. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette rapide fresque qui nécessite, que je vous en entretienne pendant beaucoup plus longtemps Dans tous ces cas, dans tous ceux que nous avons vus tout au long de l'histoire, les nouveaux États affirment leur indépendance et leur liberté en refusant de rester dans un système de monnaie unique. Et, quoique sortant de la guerre et sans expérience souveraine, parfois des pays extraordinairement pauvres comme le Bangladesh ou la Guinée, eh bien, ont réussi à créer une monnaie sans encombre, une monnaie nationale en définitive, très facilement et rapidement, dans le meilleur des cas en quelques semaines, dans le des cas en quatre ans. Sortir des monnaie unique, c'est beaucoup plus facile que d'y rentrer. Voilà la vérité. Que je vous suggère de garder à Le premier point, c'est que la création d'une monnaie supranationale est un classique de toute volonté à de colonisation. Depuis plus de 2000 ans, le concept sous-jacent des monnaies de supranationales, c'est toujours le même. Sous couvert de faire le bien des peuples concernés, il s'agit d'imposer une monnaie unique, en pensant qu'elle sera naître un sentiment collectif d'appartenance à une même communauté de destin. On va agir sur les substructures économiques, on va penser qu'on va créer un peuple nouveau. Et on va le imposer au passage d'une même politique budgétaire, économique et financière. C'est ce qu'avait fait la France dans son empire colonial, le Royaume-Uni dans son empire colonial, l'Espagne dans son empire colonial. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement en Europe. L'objectif primordial d'une monnaie supranationale n'est jamais technique mais financier. On a vendu au peuple d'Europe en 1992 l'idée que l'euro allait nous apporter plus de croissance, plus d'emploi. C'était faux. Tous les économistes sérieux savaient que ce serait forcément un sous-optimum collectif. Mais ce n'est pas pour cela qu'a été créé l'euro. C'était parce que l'objectif d'une monnaie supranationale, c'est toujours un objectif politique, plus précisément un objectif impérial et que le plus ce c'est que toutes les monnaies plurinationales se sont toujours disloquées, c'est quand même la bonne nouvelle. À toutes les époques, sur tous les continents, dans toutes les civilisations, sous tous les régimes politiques, économiques et sociaux, dans le combat de David contre Goliath, c'est toujours David qui finit a bien que sa volonté. C'est la misérable Bolivie qui a triomphé de l'Espagne royale, la minuscule Lettonie de l'Union soviétique, le tout petit Laos contre l'Empire français, l'émirat du Bahreïn contre l'Empire britannique. N'ayez pas peur, c'est toujours celui qui est le peuple, même le plus petit, qui finit par triompher des empires. Est empiriquement de l'ordre de quelques décennies. Je n'ai pas le temps de vous entrer dans le détail, mais disons qu'en moyenne, ça dure entre 50, 60, 70 ans, parfois 2-3 siècles, parfois beaucoup moins. On a vu des monnaies de qui vont durer une vingtaine d'années. Je rappelle que l'euro a été créé formellement dans les échanges interbancaires en 1999 et il est arrivé dans nos porte-monnaie en 2002. Ça veut dire que nous en sommes à à peu près 13-14 années. De création de l'euro. C'est encore très bref, il faut laisser du temps à l'histoire, mais la suite des événements est écrite. Le quatrième enseignement, c'est que les monnaies nationales qui avaient disparu dans une monnaie supranationale ont toujours réapparu. La drachme grecque, j'en parlais tout à l'heure, est réapparue après une éclipse de plus de 2000 ans. Le djihad marocain est réapparu après une éclipse de plus de 1100 ans. Le don vietnamien est apparu après une éclipse de 66 ans au nord, de 73 ans au sud, après que la France avait imposé la piastre indochinoise. Le lac seméton est apparu après une éclipse de 53 ans. Je pourrais vous en donner comme ça des dizaines d'écrits. Le cinquième enseignement, c'est que l'euro, en fait, contrairement à ce que l'on vous a dit, l'euro n'a rien d'original. C'est très banal, l'euro. C'est une monnaie dépendant d'un pouvoir central impérial dont l'objet est de coloniser les peuples. Derrière le réel espagnol, il y avait la monarchie espagnole. Derrière le colouche de, 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 de l'Empire ottoman, il y avait la sublime porte, il y avait le sublime ottoman. Derrière la couronne austro hongroise il y avait la monarchie de Habsburg. Derrière le Chine de l'Est africain, il y avait l'Empire britannique, la Roupie indienne.
1: Derrière le trouble
0: soviétique, il y avait l'État soviétique. Derrière le dinar yougoslave, il y avait l'État yougoslave. Et derrière l'euro, il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a derrière l'euro Alors je vous propose un début de réponse en vous posant cette question Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne. Pour cela, j'ai une réponse que je vous propose. C'est une interview du général Eisenhower dans le très grand magazine français, Paris Match du 27 octobre 1951, page Paris c'est le numéro 136, pour ceux qui avaient précision. Dans ce numéro de 1951, le général Eisenhower, qui n'était pas encore président des États-Unis, il était à la tête du chef, c'est-à-dire l'équivalent de l'OTAN, a fait cette interview que vous, vous progressez le scan et donc aussi l'agrandissement. La question du journaliste « Que pensez-vous de la Fédération Européenne ?» Réponse de Eisenhower en 1951 « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe » de désigner la capitale et de dire qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale, fonctionnera ne sera que fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Les inventeurs de la Constitution européenne, ce n'est ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, d'ailleurs ils n'ont pas de Constitution au Royaume-Uni, ce sont les États-Unis qui l'ont suggéré dès 1951 nous parlons de l'euro, qui a eu le premier l'idée d'une monnaie européenne? Cette fois-ci, je vous conseille de lire le Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000. Et qu'est-ce qu'on lit dans le Daily Telegraph du 19 septembre 2000? Un article du grand journaliste d'investigation britannique, Ambrose Evans-Pritchard. Il décrit des documents secrets du gouvernement américain. Qui viennent d'être déclassifiés, puisqu'effectivement, vous savez que le gouvernement des États-Unis est obligé d'obéir à la loi américaine et donc de déclassifier au bout de 30 ans un certain nombre de documents secrets d'État. Donc là, nous avons la preuve exacte, tangible. Il n'y a pas de discussion possible, il ne s'agit pas de complot, de conspiration. Il s'agit d'une stratégie qui a été révélée par les documents déclassifiés de l'administration américaine. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés. Montre que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Reffinger, le visionnaire Robert Schumann, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, <coughs> étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, des employés des services secrets américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète, l'argent de l'ACUE, c'est-à-dire de l'American Committee for United Europe, provenait des fondations Ford des Rockefeller, et aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Et puis, c'est là qu'on arrive au sommet de cet article fondamental, plein, une note émanant de la direction Europe, l'investigation britannique et Andrew von une note émanant de la Direction Européenne du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, à l'époque Robert Marjolin, de poursuivre de façon cachée, subreptice, de camoufler l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telle proposition deviendrait virtuellement inévitable. Ce sont donc aussi les États-Unis d'Amérique qui ont eux aussi voulu qu'il y ait une monnaie européenne et qui ont dit d'ailleurs aux dirigeants de l'Europe, depuis, depuis 1965, d'y aller discrètement, de ne jamais en au peuple, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais le moindre débat, de la même façon que de nos jours. La même chose se poursuit avec un autre sujet qui est le grand marché transatlantique. Il n'y a pas de débat. Tout est fait derrière le dos des peuples d'Europe. <rire> ce qui permet de tirer une présidence que je crois importante dans un pays comme la Grèce, où le sentiment anti-allemand est et On peut le comprendre. J'insiste sur le fait que ce n'est pas l'Allemagne qui a forcé les pays d'Europe à adopter une monnaie commune. Ce sont les États-Unis qui ont forcé l'Allemagne et les pays d'Europe à adopter une monnaie commune, à commencer par l'Allemagne. Et c'est, ce, c'est un véritable chantage qui a été fait sur le gouvernement allemand au moment de la réunification allemande. D'ailleurs, l'écrasante majorité du peuple allemand ne voulait pas de l'euro. On le sait puisqu'une révélation récente a été faite d'une déclaration, d'une interview qui avait été gardée secret par le chancelier Helmut Kohl, qui avait été faite en, en 2002, je crois, qui a été révélée simplement le 9 mars 2013. Le, Helmut Kohl vit toujours, d'ailleurs, il n'a pas du tout démenti cette information. Le chancelier d'Allemagne avait dit aux journalistes britanniques qui l'interrogeaient, Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro en Allemagne. C'est tout à fait clair. J'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui. J'ai agi comme un dictateur. Voilà le mot lâché. Il s'agit bien d'une dictature qui est imposée au peuple, y compris d'ailleurs, au peuple allemand. D'ailleurs, les élites du monde économique, financier allemand, actuellement, ne veulent plus de on le sait puisque, par exemple, le 30 avril 2011, Axel Weber a démissionné de la présidence de la Bundesbank pour protester contre la politique de la Banque Centrale Européenne. Je Ce n'ai pas le temps d'expliquer ici, on en parlera peut-être pendant les questions. Pourquoi les Allemands, en fait, veulent sortir de l'euro Parce qu'ils ont peur que ça leur coûte des centaines de milliards d'euros, même l'un des responsables du patronat allemand fait un peu plus d'un mille de mille milliards d'euros qui retombent en fait sur le poids financier de l'Allemagne. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure, si vous voulez, comment fonctionne l'euro qui n'est pas sous-monnaie, sous-monnaie une monnaie commune et en réalité il y a un afflux d'euros venant des pays du sud, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, un petit peu la France, au moins qui viennent se réfugier en Allemagne dans l'hypothèse où l'euro explosera. Or, ceci a pour effet de dégrader très très rapidement le bilan de la Bundesbank allemande et donc la solidité de la monnaie allemande. Donc c'est pour ça que les uns après les autres... Les dirigeants du monde économique allemand démissionnent. On a appris le 9 septembre 2011 que c'était Jürgen Stark, le chef économiste allemand de la BCE, qui a démissionné à son tour avec fracas en disant qu'il ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas a- 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 accepter la politique de la Banque Centrale Européenne qui entraînait selon lui toute la zone euro, dont l'Allemagne, dans le désastre. Le, le 31 août 2012, c'est le successeur de M. Axel Weber à la BCE, à l'Allemagne, à qui a son tour a voulu démissionner de ses fonctions. Alors, qui est-ce qui sauve l'euro en ce moment Eh bien, il suffit de regarder la presse. Ce sont les États-Unis qui exigent le sauvetage de l'euro. Le 16 septembre 2011, M. Timothy Geisler, qui, qui était à l'époque le secrétaire au Trésor américain, s'est invité à Broslav à, 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 à devant une réunion des ministres de l'Eurogroupe. comme on dit, c'est-à-dire des pays de la zone euro. Et comme le dit ce journal français, pour faire la leçon aux Européens en leur intimant l'ordre de sauver l'euro. On sait également que c'est le 4 novembre 2011 au sommet du G20 de Cannes. C'est le président Obama qui a exhorté les dirigeants européens à résoudre la crise de l'euro qu'il voyait comme la principale menace pour l'économie américaine. Et pour sa réélection, c'est du moins ce qu'il on sait également que cette femme, qui est Mme Lake Brennard, il s'agit d'un du New York Times, cette femme, elle est en fait sous-secrétaire du Trésor pour les Affaires internationales. Derrière la scène, c'est ce que dit le New York Times. Elle a fait 17 voyages distraits en Europe au cours des années 2000 et 2011 pour la préservation de la zone euro et de sa monnaie. Et pourquoi cela Bien Parce que tout simplement, les États-Unis craignent que si l'euro se disloque, c'est l'ensemble de l'échafaudage politique qui s'appelle construction européenne qui se disloque aussi. Je vous ai rappelé tout à l'heure que ce sont les États-Unis qui ont exigé une construction européenne dès 1951. J'aurai l'occasion peut-être pendant les questions de vous rappeler que ce sont les États-Unis qui étaient derrière la fameuse déclaration Schuman, celle en fait qui a été rédigée par Dean Hitchison à partir de 1950 pour lancer le procédure, la processus de construction européenne dans le cadre... Il s'agissait tout simplement de très grandes géopolitiques. Après les conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique s'étaient partagés le gâteau Europe et les États-Unis avaient pris la partie occidentale. Sauf que là où Staline pouvait y aller avec des coups d'État et des coups de force, parce que c'était la personnalité de Staline d'une part, parce que d'autre part l'Europe orientale n'était pas privilé traditionnellement de démocratie, les Américains, pour mettre la main sur le glacis géopolitique occidental, ont été obligés d'inventer cette construction européenne qui sert en fait leurs intérêts. Alors, comme les Allemands sont forcés de rester dans l'euro où ils ne veulent pas, et bien ils ont des exigences La première des exigences, c'est que puisqu'ils sont obligés de payer, ils disent « très bien, on va être obligés de payer, mais alors comme c'est nous qui payons, il faut que les autres se plient à notre politique ». Ce qui fait que l'euro mécontente tout le monde, parce que vu des pays du Sud, vu de Grèce, vu d'Espagne, vu d'Italie, vu du Portugal, mais aussi de France, l'Allemagne réapparaît de plus en plus comme comme quelque chose de menaçant, comme une puissance qui veut nous dominer nous imposer son mode de vie, c'est vrai. Mais vu de Berlin, les Allemands, eux, ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, d'être obligés de payer, de payer, de payer, de plus en plus pour les pays du Sud, alors qu'ils ne le veulent pas. Donc si tout le monde est mécontent de cette monnaie unique, on voit très bien que nous allons vers une explosion générale. En attendant, les Français et les Britanniques avaient choisi le mot de « écu pour la monnaie unique. Vous vous rappelez pourquoi peut-être « écu Parce que vous connaissez les Français. Les Français sont toujours un petit peu arrogant. Ils toujours un petit peu leur histoire nationale, et tout ça faisait penser bien, à la pièce qui était celle de Louis XIV du grand siècle. On avait l'impression que la France était encore la grande nation du XVIIIe siècle. Et puis les britanniques étaient heureux parce que Aigu, c'était un acronyme anglais, ça voulait dire « European Currency Unit. Sauf que le problème, c'est que les allemands, eux, n'en voulaient pas parce que Aigu, ça faisait penser à la guerre. La guerre Aigu, ça faisait penser, donc ils ont dit « non ». Et puis ça faisait penser aussi à la vache, dit Donc les Allemands ont dit non. En fait, puisqu'on les force à être dans l'euro, dans cette monnaie commune, et puisque c'est eux qui vont être obligés de payer le plus possible, ils se sont dit très bien, mais alors au moins laissez-nous le choix de la monnaie. Et ils ont choisi quoi ouais, bien sûr eux qui ont imposé le nom de euro. Euro, mais il paraît que ça plaisait à tout le monde. À presque tout le monde. Presque tout le monde parce qu'en voit ça se dit euro parle pas bien le grec. Mais en Grèce, en Grèce, ça n'a pas plu. Pourquoi Eh bien, parce que ça faisait penser à Ola, l'urine. et aussi parce que ça fait penser à Euros, qui est l'un des dieux, l'un des grands vents de la mythologie grecque, le vent de l'Est qui apporte les tempêtes. En d'autres termes, et je suis ici ému de parler à quelques centaines de mètres du Parthénon, dans ce pays qui a inventé la démocratie, qui a forgé les plus grands mythes du monde occidental, ce que quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je lisais avec plaisir dans mes livres d'histoire, parce qu'on a peur, même à 9 ans, en France, à cette époque-là, on parlait des mythes grecs, et bien dans ce pays qui a inventé la mythologie, une mythologie sans équivalent dans l'histoire, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nom de Euro, c'était déjà très mal parti. Je vous remercie de votre attention.